0: 076， 超越收益率，年金化养老资产的成本收益权衡。首先，我们重新审视在没有年金化养老资产时，您的退休收入是如何产生的。目前使用的最常见的策略是某项定期提款计划。我们在第七章、第九章介绍过 SWP。当我们考虑退休收入计划，力求超越收益率和收益率曲线等抽象的概念时，我们可能要面临一个问题。从财务角度来看，随着通胀率上升，年金化是否能超过某项年提款率为 4% 的定期提款计划的待遇？让我们回到格舒特65岁时的例子。我们假设格舒特拥有40万美元的可投资资产，投资组合包括 60% 的权益类资产和 40% 的债券类资产。他想知道购买10万美元的收入年金是否为有利的退休财务安排。在这个例子中，我们假设股票的年回报率为 5% 债券的年回报率为 2.5% 年通胀率为 1.5% 至此，我们知道，是否购买一项收入年金，需要与购买其他金融产品或保险产品进行比较。格舒特如果购买了年金，将移交10万美元资产到保险公司，作为交换。他也将死亡前资产消耗殆尽的风险转移给了保险公司，因为只要他还活着，保险公司就要支付养老金。请注意，收入年金每年支付六三0美元，持续高于他从投资组合中通过 4% 的固定提款计划每年提取的4000美元。这意味着格舒特在有更多退休金可花的同时，不会增加耗尽自己资产的风险。我们使用格舒特案例的数值和假设创建了一个图，图 12.2 说明使用收入年金产品来年金化养老资产的成本收益权衡。接下来，我们介绍如何理解图 12.2 现从零点开始，显示格舒特从65岁到100岁从年金获得的收入，这个量随时间累积，如图所示。相反，另一条线以十万美元为起点向下延伸，显示格舒特购买年金的行为对其财产的影响。如果他活得不长，如六十五岁后只活几年，那么相对于他没有购买年金，购买年金时的资产总值会低一些。正如您观察到的，格舒特活得越长，购买收入年金对其资产的负面影响越小。总体上看，图十二点二两线之间的距离代表。从购买的收入年金中获得的经济利益或财务损失。注意，在这种情况下，两条线大约在退休二十年时交叉。换句话说，如果格舒特在六十五岁以后活二十年或以上，他将从购买年金中获利。如我们在第二章所讨论的，我们没有办法去预测他能活多久。不过，我们仍然有一些统计数据。可以帮助我们思考65岁以后我们能活特定年龄的概率。格舒特在活20年以上的概率有多高？统计数据表明，如果他身体健康，在活20年的概率是 68%。因此，一旦他认识到影响决策的所有相关因素，格舒特很容易做出年金化部分养老资产的决策。他有很大的可能性活到甚至超过盈亏平衡点。此时，从年金获得的待遇超过其养老资产的成本。事实上，使用这种免费工具，您可以分析各种最新的情景。这些工具可以在网站上找到。我们称这种工具为年金价值测算。您还需要一个存活概率计算器来确定您可能活到盈亏平衡点的概率。我们在同一个网站增加了一个链接。